0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Genomtänkt, programmet där vi samtalar om olika aspekter av den kristna tron. Och vad är det vi ska prata om idag?
1: Idag ska vi prata om Guds rike. Och det är ju ett väldigt stort ämne som jag tänker inkluderar nästan allting som har med kristen tro att göra. Mm. Men det är ett viktigt begrepp och det ska bli kul att prata om det ämnet idag.
0: Mm. Gött. Vi vill, först vill vi lägga det här och oss själva Och er som är med där hemma i Guds händer vi ska be en bön
2: Tack Jesus för att du är här Tack för att du är mitt ibland oss, Led uh, vårt samtal här Hjälp oss uh, att uh, Leda oss tillsammans framåt Herre. Och så ber för våra hjärtan Öppna dem här så att vi får Lyssna till dig vad du vill tala till oss här. Mm. Tack för att du är här Amen.
0: Amen Upplägget för Genomtänkt ser ut som så att vi brukar ha tre olika perspektiv på ämnet. Och så tar vi ett perspektiv och så samtalar vi lite om det och sen går vi vidare till nästa. Och eh, dagens första vinkel på temat Guds rike ska du få ta David.
2: Ja, jag fick äran att börja. Eh, nej men eh, jag, jag skulle vilja börja, Guds rike är temat. Men jag skulle ändå vilja börja med att ställa frågan, vad, vad är det kristna budskapet. Eh, tjäna, liksom, vad är målet med det kristna budskapet? Är det himlen? Är det att få, och då, om det är himlen så borde det vara att vi ska få människor att säga ja till himlen så att de kommer dit. Mm. Så här. Eh, jag tänker att det är en viss sanning, men inte jag skulle inte säga att det är hela bilden av vad det kristna budskapet handlar om. En vanlig så här, tanke eller vanlig uttryck man får höra ibland är att ja, men det bästa vore väl om jag liksom Eh, blir kristen på dödsbädden att jag liksom lever ett liv utan gud, och sen så när jag blir kristen, blir jag kristen precis innan jag dör för att få den här biljetten och så får jag komma till himlen oui, så mm. På något sätt säger man ju då att det kristna livet är ett litet lägre liv och att det inte är, ja, men att det är ett liv som eh, inte är lika bra helt enkelt på något sätt såhär. Och jag och tycker att det, det blir en väldigt skev bild av vad det kristna budskapet handlar om, och vad mm, det vad okay. tanken med det hela liksom så. Jag menar ju att det är tvärtom att det kristna livet är ju det som är tänkt att leva så att det är ditt uh, egentligen vi missar något om vi, om vi skulle ta få det pris på dödsbärden så skulle jag ha missat något istället. Mm. Ja. Eh, Guds rika alltså, och om man kollar evangelierna vi har ju fyra evangelier i Bibeln om man kollar vad, vad som står där så är det ju eh, dels berättar de om vem Jesus är man ger en bild av vem är han och vad gjorde han och sen så pratar eh, presenterar man vad han sa och det, när han pratar så säger han att han utslutar om Guds rike, Guds rike, Guds rike, mm. Guds rike det är det han pratar om och det är det han på olika sätt visar eh, så det, det är liksom det skulle jag säga, vad är, vad är målet och vad är det kristna budskapets kärna det är Guds rike, för det är det Jesus tar fram så och då kan man ju ställa frågan vad är då Guds rike det borde vara ganska given fråga vad är Guds rike det här blir lite svårare som alltid Jesus han har liksom ingen såhär färdig manual eller en såhär traktat som han lämnar ut och säger här ett, två, tre, det här står Guds rike för utan när han möter människor säger han bara såhär, ja men Ila Maria följ mig och någon annan kommer, ja, vad vem är du och, och att ja, med och se. Såhär, mm. Jesus på något sätt han bjuder in människor till honom och säger att följ mig och att det är ett liv man får möta och leva tillsammans med honom och upptäcka på något sätt. Mm. Så därför finns det inget här färdigt traktat som man här eh, svart på vitt, 23. utan det är med ett liv som vi får möta i, hos Jesus. Såhär. Så det är Guds rike kan man förstå vad det är genom att man ser det livet Jesus visade och det livet han berättade om eh, och jag tänker, det livet han visar om det, det börjar egentligen med att han går in i en synagoga i Lukas evangeliet kapitel 4 och så säger han att Herrens ande över mig så han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga och syn för de blinda ger dem förtryckta frihet och så. Ja, men han, han vill liksom att lyfta människor mm. Eh, han går in och säger att ja, men Jag har kommit för att presentera Guds rike kan man säga. Och sen så visar han det på olika sätt Genom att eh, han samlar Väldigt många människor runt sig Jesus. Mm. Och det gjorde han ju inte genom att han Hade en massa kloka saker att säga bara Det står det också att han hade Men det som gav uppmärksamhet var ju det han gjorde framförallt Att han, han gjorde människor friska Lama kunde gå och syna fick blinden äh, syna, Blinda fick synen tillbaka <laughs> Eh, ja, men så han gjorde saker, vilket, eh, och, och poängen med det, här, det han gjorde det var att han ville visa vad Guds rike är. Att är ett, ett rike där traset blir helt, där han upprättar och där liksom, saker blir helt eh, Guds rike, det var han ville visa. Och, och Med sitt liv så rör han vid de här människorna som eh, på den tiden så var man ju, hade man en sjukdom, till exempel spetälska, eh, en sån sak så då ansågs man oren och olika människor ansågs orena vilket gjorde att man stängdes ut från samhället de rörde han vid och visade att ja, men ni, är, ni är liksom med i gemenskapen mm. eh, sådana som var utstängda av andra anledningar åt han och drack med liksom, såhär, de som ingen ville ha med att göra för man ansåg att de inte eh, var värda, liksom, såhär, de bjöd han in Guds rike, alltså, att han gjorde människor hela och han bjöd in människor och han eh, lyfte upp människor på mm. sätt att säga så han visar med sitt liv så. liksom så. Det är det ena. Och sen det andra så pratar jag om försöker jag berätta om Guds rike. Och man kan säga att när han berättar om det så finns det väl bästa stället i bergspredikan skulle jag säga. Det är lite som en nästan den där ett, två, tre grejen fast ändå mm. inte riktigt. Så försöker han berätta om hur ser det här livet ut i det här riket Guds rike. Mitt i det här så, så finns det en berättelse om hur lärjungarna kommer till Jesus och så frågar han så här, men, eh, lär oss att be. Och då säger han, så här, ah, men så här ska ni be. Sen, vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt, och sen, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Alltså att, eh, han ber oss att be om att hans rike ska bli verkligt på den här jorden, synligt. Mm. Att det ska vara vår bön. Det är liksom, liksom lite kärnan i bergsberikan, vår fader tänker jag. Och att hans rike ska bli synligt här på den här jorden. Um, och så berättar han då, så, ja, men hur utifrån bergsbriken som är liksom, ö, omsluter den här bönen vår fader så berättar de, ja men det är att älska sina fiender att gå en extra mil, att tjäna andra att, uh, ja, all, uh, ja, många olika, Bergsbytiken kan man säga det är ett, därför kan i alla fall berätta hur det här livet ser ut. Mm. Uh, jag brukar likna det lite vid att uh, det ett liv upp och ner. Att man får vända på alltihopa och tänka om, uh, att den, den som är sist ska bli först, den lilla ska bli stor, allting såhär. Det blir lite bakvänt, alltså att uh, istället för att vara den här som blir de största och maktfullaste ni kan tänka er så säger jag snarare att ja, bli ödmjuka er och tjäna varandra, älska varandra. Så här. Mm. Ett omvänt liv helt enkelt. Så här. Och att det här livet, att det blir, uh, kanske framförallt handlar inte så mycket om utsida. Alltså så att bli stora starka synas utåt, utan snarare det handlar det om hjärtat. Att det är på insidan som Jesus säger att det här gudsriket ska få komma in och verka. Jesus pratar i den här böteringen om att eh, gå in i din kammare för då kommer Gud som ser i det fördolda belöna dig. Alltså att det är inte att vi ska synas och att det ska bli vi ska komma fram, utan det är hjärtat som ska förvandlas och förändras och så vidare. så. Ja. Ni får ställa lite frågor sen, liksom, jag kan kanske utvidga det här lite, så här, men poängen är så här, vad är Guds rike? Jo, men det är det Jesus visade och det han berättade om och det han berättar om framförallt i Bergsprikan. Vad är det då som gör det här eh, livet möjligt att leva? Vad är det som gör att vi kan leva Guds rike? Och där är ju svaret Jesu kors, och hans död och uppståndelse. det eh, är liksom kärnan så. Eh, jag gillar den bilden att i första Mosebok så berättas det om hur Gud skapar den här världen Han skapar den på sju dagar mm. Första dagen gör det, andra dagen gör det, så vidare så sju dagar och på sjunde dagen vilade Gud så här. Och sen så står det i Johannes kapitel 20 så berättas det om att eh, ja, men Jesus eh, har dött Och sen så inleds allt på, eh, på den åttonde dagen alltså, Eller på dagen efter sabbaten vilket, Sabbaten var ju deras sjunde dag så dagen efter sabbaten, mandor och den år, Då uppstår Jesus mm. Och han poäng poängterar två ställen I kapitel 20 i Johannes Och det är som att han vill liksom Trycka på att ja, men nu är det en ny skapelse Alltså Jesus ska Eller Gud skapade den här jorden på sju dagar Och så nu börjar det en ny skapelse I Jesus mm. på den åttan dagen och så, eh, så i den här uppståndelsen Så kan vi eh, Så blir det här livet, Guds riket Möjligt genom Jesus Uh, och vi kan, när vi tror på honom, när vi tar emot honom, så kan vi i, i honom uh, leva det här tillsammans med honom. Så uppståndelsen är det som gör det möjligt, att anden och allt detta som jag pratat om lite tidigare, uh, kan göra det möjligt hos oss. Så, här. Mm. så va, på ett, något sätt så här, var jag landar i? Det är väldigt kortfattat alltihopa, men något så här, om man får sammanfatta poängen lite med Guds rike som jag vill lyfta fram idag, det är att det är ett liv vi ska leva. Mm. Inte så mycket, ja, kristen tro kan ibland handla om att om man ska säga ja till Jesus eller att det handlar om en himmel där och då. Jag tänker att kristen tro handlar för mig om ett liv som levs här och nu mm. i, på den här jorden, att det är där i början. Mm. Eh, en av de mest kända bibelrätten är Förlorade sonen, där eh, en son går bort från sin pappa och sen slutar det med att han får komma hem och pappan eh, omfamnar honom och säger välkommen hem och, och så där har vi ofta stannat och sagt ja men vad härligt eh, han blev insluten hos pappan igen så här. jag tänker att det är där det börjar alltihop. det är inte där det slutar att han får komma hem och nu är det slut utan det är då han får börja leva sitt liv hos pappa mm. Mm. det är det vi tänkte att göra också att eh, vända lite perspektivet. Uh, så är det ett liv Guds rike ett liv tänkt att levas uh, Det finns en berättelse om en samarie uh, Som uh, Den barmhärtig samarien finns en berättelse i alla uh, Och där det slutar med liksom som Jesus pekar på människorna Och säger, men gå du och gör som honom Alltså att uh, vara en man En människa som uh, skapar förändring Och uh, skapar godhet runt dig Gå du och gör som honom så vad jag på något sätt landar i med allt det här med Guds rike, vad, vad, det liksom är, vad vill Jesus komma åt? Så handlar det om att det är ett liv som är tänkt att levas, eh, och, jag, och jag gör lite med bilden av den förlorade sonen. Där är ju bilden av att eh, en son som lämnar sin pappa eh, och sen så kommer han hem och i bibelberättelsen så står det att pappan omfamnar honom och säger välkommen hem, min son var död men nu är han eh, levande igen. Liksom så. Eh, att det är där eh, en väldigt välkänd berättelse, och att man eh, tänker att det är det, det allt handlar om att han blir omsluten av pappan och så allting bra. Slut på berättelsen och så. Jag tänker att det är där allting börjar. Att han blir omsluten och så får mm. han leva tillsammans med pappa och att han får eh, ett liv tillsammans. Eh, Guds rike handlar om att det är ett liv vi lever. Ett liv som är tänkt att levas. Mm. Inte någonting vi bara ska säga ja till eller så vidare, utan tänkt att levas. Och Jesus pekar på det att ett liv i rörelse är att gå, följ mig, eh, handla. Alltså saker att vi, vi ska göra saker helt enkelt. Det, inte vara rädda för att eh, handla. Livet här och nu är det det handlar om. Och Jesus var ganska hård i detta också. Han var stenhård. Liksom, ja, men, eh, följ mig. Alltså, det går liksom inte att kompromissa att leva på två med ena foten i det ena och andra foten i det andra. Utan Jesus fullt ut var Han var ganska hård. Paulus nästan ännu hårdare som, uh, i, i breven sen så det, det är ganska starkt att vi måste liksom följa honom på något sätt. Mm. inte sagt att nåden inte finns där nåden är tänkt att leda till handling uh, ja. ja men så uh, där landar jag i Guds rike för mig handlar det om att vara medskapare till Gud, vi är Guds avbild han har skapat den här jorden och vi är tänkt att skapa tillsammans med honom Guds rike det där riket som man drömmer och visar om i Bergspredikan och med det liv i Jesus lever, det får vi vara med och skapa här och nu. Inte bara säga ja Nej. och så blir allting bra när vi får en kram i av pappa, utan det då vi får börja leva det livet tillsammans med honom.
1: Ja. Mm. Men, men eh, två aspekter som du lyfter här, som kan vara i alla fall på ytan lite luriga att få ihop. Mm. Det är dels att vi har, vi ska vara undanskydda, det ska inte synas så mycket, utan vi ska, det är kammaren och vi håller oss eh, Ja, det, det är på insidan förändringen sker mm. samtidigt som du också trycker på att vi ska faktiskt göra någonting utåt som ska synas ja. där Guds rike blir synligt hur, hur får du ihop mm. de två delarna ja, men,
2: eh, eh, bra fråga men ganska enkel på detta jag tänker att, eh, om, vad är syftet bakom man ställa, liksom så här, mm. om man gör utåt för att det ska jag ska komma fram eller för att eh, liksom se mig eh, då eh, går man emot vad Guds rike pratar om jag pratar om att det ska komma inifrån att det är ett hjärta som eh, gör det av kärlek och man för för mina ja man gör det inte för att jag ska, syftet är inte för att jag ska synas utan för att eh, ja kärlek helt enkelt.
1: Just det. Och för Gud ska det skulle vi synas alltså. Ja. Mm.
2: Och och där tänker jag att det är en ganska svår uh, balans för idag så är det ju så vi mer och mer så vi, det handlar om att synas syns du inte mm. så finns du inte lite lite Facebook och Instagram problematiken på ett sätt, att det inte syns så, ja. och då blir det ju vi som kyrka också så här, men det är lite att vi måste synas, nu gör vi en podd för att vi ska uh, mm. ja, men vi vill på något sätt syna, uh, prata om Jesus så att det får vara synligt uh, så det är alltid en hårsfin balansgång där, mm. ju. hårsfin ah. hårsfin <laughs> ja, <laughs> tack uh, nej, men, här, att synas men uh, göra det med hjärtat, liksom, att, vad är syftet bakom varför är jag
1: helt avgörande alltid så här, så ja. behöver man kolla sig själv lite ibland, kanske? Ja, ganska ofta. Tror jag. Mm, <laughs> ja. Mm. ja, har du någon fråga eller får jag ta en till? Du får ta en till, jag <laughs> <sitter>. <laughs> ja, ja Jag också på det här med när, när Jesus kommer och prata om Guds rike, som du säger, han gör det ganska ofta. Hela tiden. hela tiden Det är hans huvudbudskap. Mm. Fanns det någon förförståelse när han kommer och pratar om det, eller fanns det något koncept som han liksom... Ja, det fanns, och, och det, här,
2: det här skulle man kunna... <laughs> Hur, hur man skulle kunna svara på det på ett <laughs> eh, kort sätt är men det fanns det, det är Jätte i, genomtänkt utifrån att Israel var ett folk man hade ett land man hade, eller man har haft ett land och det fanns en tanke om en kung och där. så det, finns, det fanns en jättetydlig koppling till gamla testamentet kung David mm, det. i gamla testamentet och, eh, att, och så finns det profeterna då, som pratar om hur att det en dag ska komma en messias mm. Mm. som ska eh, ja, skapa detta Guds rike, men det, det Jesus gör är de hade ju en förväntan på vad Guds rike skulle vara och det handlar väldigt mycket om en fysisk plats, en fysisk land, ett fysiskt rike liksom och han snarare gör ett, ett rike som handlar om hjärtat mm, just det. Så, så han, det finns en jättetydlig för förståelse för det alltså men, eh, han, de blir väldigt chockade för de tänker att nu ska han komma och skicka ut romarna liksom, mm. eller ja, det fanns, judarna var ju inte ett enat folk på så sätt heller, att alla tänkte samma sak det. ganska splittrat eh, på jesutider eh, men det fanns ändå en grundtanke på det här liksom, att ja, men, kasta ut romarna och att Israel ska blomma upp det mm. var ändå liksom en förförståelse kring det här med Guds riket. Ja. Ja. Ja.
0: jag <laughs> tänker att det är inte helt en helt oproblematisk bild i den tiden som han finns i. Alltså i och med att man lever under romarikets förtryck, eh, man lever i ett ganska tydligt bild av vad det rike är. Mm. Eh, att det är ju inte en helt enkel situation har sett sig när han börjar tala om ett annat rike.
2: Nej, Nej. Mm. och det är det, det, många... När, när vi har grävt lite i de här bibeltexterna mm. så alltså förstår man att det finns massa ord som är kopplade just till eh, eh, att försöka utmana Eh, kejsaren och ja. liksom Hur tankarna är man gör kopplingar i hela tiden. Det liksom mm. eh, kan vi nog inte gå in på nu. Men det, där, det, man märker ju att eh, Jesus är ganska saker som inte vi snappar upp nu. Vi bara läste det med våra ögon. Liksom så. Men på den tiden så var det väldigt. Det finns väldigt många kopplingar i fall till mm. det. det kejsaren och riket där.
1: Mm. Ja men det är intressant att se att för de förväntade sig att de skulle få synas. Nu ska, nu ska vi få makten, nu ska mm, vi jo, jo, få. Mm. Och på samma sätt äh, känner vi idag att vi ja. nu ska vi få synas, vi ska få komma ut. Just det. Men det är inte det som Jesus pratar om, Nej, han pratar precis. om ett annat sätt att leva på. Mm.
2: Mm. 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 Får jag ge en liten bild, äh, för att jag avsluta, jag gillar bilder. Mm. Det var en, en kollega till mig som i Jönköping är en pastor som berättade, han kom från USA, så berättade han att han en gång hamnade på en, en laggård eh, och så därför kan eh, lär sig att mjölka ko för hand mm. e, Och där e, När man stänger handen så gör man ju e, I vanliga fall så stänger man med lillfingret först mm. Guds rike tänk, e, Gjorde en bilden av det, men det, det När man mjölkar en kossa så stänger man Med pekfingret först och så lillfingret sist För att liksom trycka ut spenen på mm. kossan mm. Ja, Guds rike, jag tänker det, man får vända På alltihopa liksom så här Istället för att stänga så, <laughs> så, så får man. Tänka, <laughs> jag tyckte det var en bra bild ja, jag, jag, jag. <här> jag har haft med mig jag jag ja, Man får liksom så här. Nej just det, jag vill synas så bara, nej just det, nu måste jag tänka om det här. kanske varför syns man och såhär, ja. ja. Jag tycker att det är en bra bild jag sen, att kommer liksom med sig, men... För att få ut allt ur... Ja, får <laughs> ut allt, men om du börjar på fel håll så trycker du upp mjölken i, i ljurrätteställningen. Ja. Jag tänker att vi släpper den bilden. Ja,
0: vi, vi får se om vi får med den. Ska vi gå vidare till nästa, nästa del? Mm. Eller tror vi? Ja. då är det min tur. Då är det din tur.
1: När vi talar om det här med Guds rike så tror jag att det är viktigt att vi har med oss en, en term som ofta används när man pratar om vad Jesus gjorde på jorden och vad han talar om eh, som teologer ofta använder och det är här men ännu inte. Alltså vi har det men det kommer ännu mer. Eh, för det som Jesus gjorde på korset, det innebär att han öppnade vägen för Guds rike att skulle få bryta in här och nu, där Guds vilja får finnas med kärlek, med upprättelse, med nåd och med, med Guds kraft det som David talade om samtidigt eh, om vi tittar på världen och vi tittar på oss själva så får vi erkänna att det inte alltid ser ut så, eh, den här världens lidande och brist eh, drar oss ner till en standard som ligger under det som Jesus talade om när han pratade om Guds rike, det som det är tänkt att vara och av den anledningen så ser den kristna tron fram emot eh, när det här ska bli helt förverkligat när det ska bli en verklighet fullt ut eh, den eviga frälsningen den fulla gemenskapen med Jesus med Kristus eh, och då vår frälsning vår räddning blir helt fullbordad och det här är här men ännu inte så vad innebär det här då mer konkret jo, men ett sätt som man kan tala om det här det är att tala om eh, Jesus Eh, andra tillkommelse Alltså det hopp som, som finns i den kristna tron om att Jesus en dag ska återvända till vår historia Den här försmaken, det här eh, här eh, som vi pratar om det kommer genom eh, Jesus kommer till historien och dör och uppstår igen Och sen kommer det här också att fullbordas, helt utförverkligas det som han gör på korset då han kommer tillbaka en andra gång till vår historia det som blir vår historias klimax, kan man säga, och avslut, avslutningen på vår tids historia. Paulus, han sammanfattar det här hoppet i Filippebrevet, han skriver Men vi har vårt medborgarskap i himlen, vi är alltså, kan man säga, besökare här men vi har vårt riktiga medborgarskap i himlen, och därifrån, utifrån det så väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Så Vi väntar på att han ska komma och fullborda det här fullt ut. Den vanligaste benämningen av det här i Nya Testamentet det är termen pauriosia eh, som betyder ungefär att anlända, att komma. Och det användes när en viktig person eller kung kom till en stad och besökte den staden. Och det är precis det som sker. När Jesus eh, ska komma tillbaka. En kung som kommer till vår värld och som ska fullt ut regera för alltid. Och Den här ankomsten den är förutsagd, eh, förutspådd i GT, Gamla testamentet. Och väldigt tydlig i Nya testamentet. Och li och den ligger i hjärtat av den bibliska undervisningen. Det är ingenting som är på sidan av eller som vi kanske kan lista ut om vi läser väldigt noga, utan den är väldigt tydlig i de bibliska eh, texterna. Det går såklart inte att beskriva den här händelsen om man nu skulle försöka fullt ut. Jag tror faktiskt inte att, att även om man hade alla specialeffekter som vi kan få med oss ifrån Hollywood så skulle man kunna ge en fullt ut rättvis bild av hur det här kommer se ut. Men ifrån de bibliska texterna så kan vi ta med oss en del aspekter. För det första så kommer den vara innebär stor härlighet eh, och dessutom kommer alla kunna se den här händelsen. Eh, olikt den första händelsen som ju var på ett sätt en ganska eller en väldigt hemsk eh, händelse när ge sig ett och få lida så blir det här istället en storslagen eh, händelse. Det här kommer också vara den slutgiltiga Eh, som vi sa, den slutgiltiga slutet på vår historia. Eh, så som vi känner den. Och dessutom så kommer den ske väldigt plötsligt. Eh, trots att Nya Testamentet pratar om att vi kan se tecken som visar oss att det här närmar oss närmar, närmar sig historien. Eh, så kommer det här ändå vara någonting som sker oväntat. Och någonting som vi måste eh, hålla oss redo för. Som vi inte kan veta exakt när det kommer ske. Utan det kommer ske oväntat. Det kommer slutligen att innebära slutet för synd för död, för ondska i världen allt det som är Guds fiender det som får vika när, hans, eh, när han får, hans vilja sker fullt ut vi får en ny världsordning som innebär att Guds egentliga intention eller mening för människan får förverkligas och kopplingen mellan det som händer på korset eh, och den andra tillkommelsen det är viktigt att förstå det Jesus gjorde på korset, det var den slutgiltiga seger. Det är inte som att man behöver den andra tillkommelsen för att det ska bli fullbordat, utan det var en, fullt, eh, det var en seger som var eh, fullständig. Men jag tänker att det är lite som ett fotbollslag som har vunnit kuppen, som har vunnit turneringen, men det finns ett antal matcher kvar att spela. Segen är redan klar, den är redan fullbordad. Det finns ingenting som kan hända som kan stoppa den segen. Men när sen pokalen delas ut, då kommer den segen att förverkligas på riktigt. Och det är det som händer när Jesus kommer tillbaka. Då får vi pokalen. Eh, Men segen är den bunnen innan. Och det kan vara lite svårt att, att föreställa sig att någonting sånt här ska hända, eh, tänker jag. Att Jesus ändå ska komma tillbaka och förändra allting. När vi tittar runt omkring oss i naturen så kan det verka som att allt fungerar väldigt bra och det är svårt att tänka sig att något ska bara slita upp det på det sättet. Men en sak som jag tyckte var intressant det var att, att läsa om eh, inom forskning, inom det som kallas för kosmologi som ofta handlar om hur universum började så finns det också någonting som, heter, som kallas för eskatologisk kosmologi. Och eskatologi det är ju ett vanligt ord för att beskriva inom teologi när man pratar om den här sista tiden, det som mm. eh, ska hända när Jesus kommer tillbaka. Men det finns även inom forskning faktiskt. Man pratar om eh, kosmologisk eskatologi. Och där är det vanligt att beskriva att vår värld, eh, vårt universum, befinner sig i ett, i ett falskt vakuum. Men när som helst så kan det gå över till ett stadie av sant vakuum. Och då händer precis det här eh, som Bibeln pratar om. Och när man läser texterna av vetenskapsmän som beskriver den här händelsen, då är det väldigt likt det som man kan läsa i den sista boken i Bibeln, uppenbarelseboken, om att allt vänts upp och ner och att det blir en ny ordning. Eh, så även inom vetenskapen finns det här oväntade snabba eh, förändringen av den värld som vi lever i. Och i kristen kristentro, så innebär den här förändringen i Jesus andra tillkommelse att Guds vilja för människan får bli fullt ut fullbordad när vi får leva med honom i, i evighet så det är om David pratar om här ett Guds rike här nu så är det här det som kommer komma det som mm. ännu inte är eh, och det är också en viktig del att ha med sig när det kommer till Guds rike
0: Hur, hur tänker du att Eh, att vi bör förhålla oss till det där alltså, För jag tänker att det Historiskt sett så har det ju funnits ganska mycket Eller om man tänker den äldre generationen Inne våra församlingar Så är det ganska många uppvuxna med liksom, den här filmen Som är 20 om natten Alltså att man pratar mycket om det här häftiga uppryckandet alltså Att det ska komma plötsligt Att man också skrämt ganska många i, eh, Inom kyrkan inte minst Om att det liksom plötsligt händer det Och vi kan aldrig veta Och vi ska vara redo liksom. Vad tänker du om det? Mm. Alltså hur man ska förhålla sig kring
1: jag, var inte, jag var inte med i den, jag har bara hört Nej. berättelser. <laughs> det är inte för, du är för ung. <laughs> men jag, vet, jag har hört berättelser, det var en, en lärare som berättade exempel att han eh, hade en, en, han brukade ringa ibland till en dam i deras församling. Mm. Och så lyfte hon på luren och så hörde hans röst, då la han på. För då visste han att om hon var kvar, då hade inte han, för hon var så, hon var så mm. kristen, så att om, om hon var kvar, precis. då hade inte han missat det. Så att då, okay. För det, det är ju rädslan att man skulle ja, missa. Men precis. Och där finns det ju en, eh, skulle jag säga, eh, obiblisk tanke om att vissa människor kommer lyckas upp och vissa mm. kommer bli kvar. Mm. Som jag beskriver den här händelsen så är det en, en väldigt tydlig eh, händelse när Jesus kommer tillbaka, alla kommer se den. Ingenting som sker i smyg innan, utan mm. eh, den, den händelse som, eh, som man inte kommer missa. Rädslan som fanns där grundar sig på att man inte var, man var osäker på om man fick vara med eller inte. Mm. Och det tycker jag inte heller att det finns någon grund för i Bibeln, utan där är tydligt, har man bekänt Jesus som sin Herre Och lita på honom, då det är det som behövs eh, Det är inte baserat på hur duktig man är på att leva, det, eh, det här, leva ut Guds rike som du pratar om mm. Även om det Borde vara en följd mm. Och vi bör sträva efter att få leva ut Guds rike, så Att få följa med eller att få vara det bara, det är bara en gratis inbjudan av nåd som vi får, som vi får ta emot. Och där kan vi ha en trygghet i vår förlösning, mm. tänker jag. Så där behöver inte den här osäkerheten finnas. Just
0: det. Och jag tänker också att vi kanske har varit lite för dåliga på att betona det positiva. Alltså ja. i det här att det är en fulländande, att det är något fantastiskt som kommer att hända. Och att risken kanske snarare blir det istället att det känns lite läskigt och eh, märkligt att det plötsligt bara ska ta slut. Alltså, jag tänker att det blir liksom det som blir en skrämselgrej också i sig.
1: Ja, det har använts som en skrämseltaktik, Ja, precis. Det, och det, det, det tänker jag är fel. Även om det finns den aspekten av att världen ska dömas. Mm. Eh, och där, där kan man säga som du sa, att där kan Jesus vara ganska hård. Följ mig. Mm. Eh, men det är också tydligt med att för den som är i Kristus Jesus så finns det ingen fördömelse utan då, eh, då får. Eh, då får man leva med honom fullt ut Och vill man inte det så är det såklart, återigen ett erbjudande Följ mm, mig precis. Och det är man fri att äh, avstå om man vill mm. Mm. Mm,
2: äh, En liten nyfiken fråga bara Det lät som fyrverkare i sånt Alltså vad har du för bild av att när han ska komma tillbaka en Blir liksom så här Star Wars... Uh, nej, men jag bara... bara ja. Vad har du för bild? Ja, men alltså det är jag, bra.
1: Jag, jag, man är ju lätt att man kopplar till olika filmer man har sett. Ja, men... Och, och det, det, det är inget... Utan mer så här...
2: Vad har du för bild av det? Har du någon...
1: Har ju, jag vet... kanske är konstigt, men no någon gång var man så här... Jag vet inte, du vet... Varje måndag... När vi ny månad, då, då kommer den här... Uh, Testa dem i larmet. Just det, flyglarmet. Jaha. Flyglarmet. Mm -hmm. Och då någon har tänkt så här... Bara korttids, trumpeterna som ska blåsa när han kommer tillbaka ja, just det. Och sen att m, man tänker någonting med himlen och så här. Mm. Det här är väldigt spekulativt, men, men någon sorts ordslag sak som händer på himlen, och som, som Oscar eller något sånt där och sånt.
2: Ja. Och, och, ja precis, Aha. och alla de här bilderna är ju väldigt uh, Präglade av apokalyptisk text så här, med, Från gamla testamentet med de här uh, Storslagna. Här. Ja. Jag, jag bara pröva en tanke. Jag tycker det är härligt som jag läste för ett tag sedan om att himlen snarare, att det är olika dimensioner. Så när han, när han ska uppenbara så blir det snarare att typ som att rullgardinen dras upp och så förenas himmel och jord på något sätt så Och att himlen får liksom eh, göra allt jorden... Eh, helt fullt ut himmel. Mm. Förstår du? Ja, jag, förstår. Eh, ja, men, jag tycker att det är lite... Då tar man bort den friväkeri-pjäserna lite så, men ja, det var inte det du sa. Jag förstår. Men Nej, alltså, är... jag gillar den bilden ändå. Jag lever i den mer och mer. Jag tänker att, ja men, eh, kanske är det så, Chris Himmelfärd, när han liksom, han tas bort från hans åsyn. Han kanske bara går in i en annan dimension och att han när han går mellan dörrar och sånt att han kan liksom röra sig mellan dimensionerna. Ja. För, ja, det är. Ju
1: men jag, jag hoppas, eh, som science fiction lite nörd så, så att oavsett om jag får leva <laughs> då eller om jag dör då så får man i alla fall se hur det ser ut. Liksom. Ja. ja,
2: precis. Ja. Mm. Hinner vi med en liten fråga till? Ja. ja. ja men eh, fotbollsbilden där, ja. mm. det är lite att vi, äh, vi spelar. Allt är redan klart, om vi får spela färdigt de sista matcherna. De där. Matcher. Ja, men är är liksom livet det vi gör nu, att vi, om jag reser upp en människa har det någon betydelse, eller att jag tar hand om skapelsen, det är vackra vi ser runt om oss, har det någon betydelse, eller är det bara liksom en meningslös match? För Gud gör alltihopa sedan ändå. Så här. eller får vi ta med oss det vi gör in i himlen på något sätt.
1: Spelar vi en oviktig match nu? Ja. Men och den bilden, tanken med den bilden Var bara att visa att, att Jesus styrde, han på, Det gjorde han på korset Det var fullständigt, det var det som var segen. Mm. Eh, jag håller med om allt det som du sa Om att det, det är viktigt med <går> det vi <hört> <hört> eh, Men kanske man kan tänka då Att vi kan eh, få mer folk, folk I laget, vi kan hjälpa folk Att mm. inse att den här segen, Vi kan få mer i laget som har vunnit mm. eh, Man kan tänka att vi lär oss saker Som vi kommer att ha nytta av eh, Även efter Ja. Att vi fått vår pokal när, när, ja, men,
2: mm. ja men även för det finns här, lite, tycker jag, lite märkliga tankar Att man ska försöka påskynda Jesu återkomst Genom att eh, liksom nästan Förstöra jorden mm. för det, mm. Alltså om vi Det ska vi inte ha med oss i himlen ändå Så liksom vi ska bort härifrån mm. Tänker man Just Det är ja, bara en reflektion där ja, jag, jag tänker att det har betydelse det vi gör det En, är, är. en
1: möjlig grunden för det skulle kunna vara att man tänker att eh, Det står att eh, Jesus inte kommer tillbaka förrän Mm, alla hört talas om som som är viss eh ja, folk samlas och ja. så. Ja. Ska hör talas om om att man då kan påskynda genom att berätta mer om honom. Ja, just, ja, det. är ja. kanske den där grunden skulle kunna man har spinna på. Mm, ja. precis. Mm.
2: Ja.
0: Ska vi gå in på avslutningen? Ja. Ja. Sista delen kommer vi på något sätt kanske summera lite av vad vi har pratat om. Alltså vi tänker att Guds rike är någonting som är här Och samtidigt är det någonting som är ännu inte Som Mattias har varit inne på Och frågan som blir för oss då är ju någonstans Hur lever vi i den spänningen? Alltså hur lever man i att Guds rike både är här och nu Och samtidigt är det någonting som vi en dag ska få se fullbordat Jag tänker att för min kristna tro så ger det mig två, två perspektiv Eller två dimensioner Det ena är ju att jag faktiskt har ett hopp om framtiden, alltså att jag vet att Guds rike är någonting som ska fullbordas, att det finns ett perspektiv av att en dag så ska alla tårar torkas, all lidande, all död, allting ska liksom få sin slutgiltiga seger att Guds rike kommer att få blomma ut fullt att, att det där fantastiska liksom paradiset eller vad man nu vill kalla det, att en dag så är den total för mig så ger ju det någon form av hopp det är en form utav framtidstro, det är en form utav förtröstan på att det vi ser just nu, det vi här och nu upplever, det är inte slutordet. Liksom, utan att det finns något bättre som väntar. Att det blir en annan dimension till mitt liv. Att det också kan få ge mig en strävan efter att få göra ännu mer, att få del av det redan här och nu. Men att jag vet att en dag så kommer det bli ännu mer fantastiskt. Att det får ge, ja, men ge ett hopp. Jag tänker in i en tid där vi ganska mycket saknar en, ett hopp. Framtiden och han tror på framtiden Så finns den dimensionen med I det kristna budskapet att Det kommer något bättre liksom. eh, Så jag tänker dels att det handlar om det Att vi kan få leva med det hoppet Med den vissheten, med den förtrösten På att vi kommer ses igen På att vi kommer liksom, sjukdomar kommer få bli helade Vi kommer få bli upprättade eh, Vi kommer liksom få hamna i Guds Kärleksfulla famn allihopa på något vis eh, Men Sen tänker jag också att det ger en dimension till min tro av att just det här att Guds rike också är nu. Att redan här och nu så kan vi få se det där fulländade riket också få bryta igenom. Att det inte heller är någonting som bara sker på tid och det är inte heller någonting som bara kommer hända sen. Utan det är någonting som jag kan få ta del av här och nu. Jag tänker att vi på ett sätt var inne lite på det när vi talar om anden. För jag tänker att det är den helige ande som gör det möjligt. Att Gud ger oss av sin ande för att vi ska kunna få liksom bli del av hans rikefullt ut. Att jag kan få uppleva den där himmelska friden. Den där kärleken, rättfärdigheten, barmhärtigheten, nåden som bara Gud kan ge. Att jag kan få vara med och uppleva den fulländat. Liksom. Och att jag kan få ge det vidare. Att vi kan få sprida det bland människor runt omkring oss. Att vi kan få vara med och faktiskt implementera Guds rike här- men jag tänker också att vi kan få se det på så vis som på ett sätt kanske känns lite mer extraordinärt. Att vi faktiskt också kan få be för människor som är sjuka och tro på att de kan få bli helade. För att Guds rike kan också bryta igenom här och nu. De blir det inte alltid för vi lever inte i den fulländade tiden än. Men det händer. Och vi får vara med och se att under sker, att mirakel sker, att, att Gud faktiskt helar, att han upprättar. Eh, samtidigt som vi är en del av eh, en fallen värld och en värld präglad av, av synden på något vis. Så därför händer det inte alltid, men ibland händer det. Och det tänker jag är också ett perspektiv som jag får ha med mig min tro. Att jag faktiskt kan få glimta in i Guds rikes fulländhet. Liksom. Och att jag kan få be om det för trösten på att Gud vill, eh, egentligen vill han, helande upprättelse för hela skapelsen och för alla människor. Eh, Ibland så säger man att man kan hamna i två diken och det kanske är där vi lätt ofta hamnar eh, och har hamnat. Det ena är att vi fokuserar bara på att Guds rike är någonting som kommer sen. Och ibland tänker jag att det kanske är där vi lättast, åtminstone inom de kyrkotraditioner jag har funnits i, lättast hamnar i, att himlen är någonting som väntar sen, det är någonting som kommer efteråt, det är någonting som ligger längre fram i tiden, det är ingenting vi kan förvänta oss just nu utan det kommer sen. Det tänker jag är ett ganska felaktigt perspektiv, att bara förskjuta allt av liksom hopp och fullendhet till framtiden. Men det andra diket som också är lika, lika farligt kanske är ju när det blir någon form av osund fokusering på att Guds rike är här. Och det kan vi också se inom, i flera liksom olika strömningar inom kristenheten. Att det någonstans handlar om att men vi vet att Guds rike kan bryta igenom här och därför kan vi också begära det när vi ber. Alltså att vi kan liksom be med full förvissning om att Gud kommer att hela och alla människor som vi ber för kommer att bli helade. Och så är det ju inte. Det är, vi lever liksom inte i den fullare tiden att det alltid händer. Men i vissa strömningar har det liksom ibland blivit den betoningen att vi, vi vet att Guds rike är här och vi vet att det sker. och Därför kan vi be med full tro på att det kommer att hända. Vilket någonstans också då skapar, en, skapar ganska mycket sår, tänker jag, i dem när där det inte händer. Då. Mm. Är det något fel på mig? Är det något fel på min tro? Är det jag som har levt ett syndigt liv? Alltså, vad är det som, som inte funkar och varför? Älskar Gud inte mig då? Eller vad är det som liksom händer? Så jag tänker att det är lätt att kanske ibland landa i det ena eller det andra. Att det blir en övertro på att Guds rike bryter igenom här nu. Och samtidigt, eller att ja men, ingenting kan hända, så därför skjuter vi det framåt. Eh, så det någonstans vi har att förhålla oss till är just den här brottningen. Nu, fast inte. Och hur förhåller man sig till det på ett sunt sätt? Att vi, Jag tänker att hela den brottningen handlar om att jag kan få be. Om vi nu tar det här exemplet med helande, jag kan få be för en människa som är sjuk Jag kan få be med full förvisning om att Gud kan hela Att han vill hela Att det kan hända nu Men händer inte nu så kommer det hända sen Alltså att jag kan få ha den dimensionen av att Det kan hända nu, jag kan få se att det bryter igenom nu, det händer ibland Men jag kan inte garantera att det kommer hända nu Men det jag kan garantera och det jag kan få leva i det är att en dag kommer alla upprättas En dag kommer det hela helandet ske fullt ut och ser jag det inte nu så kommer jag få se det sen. Eh, jag tänker att för mig så... En sån bild som jag var med mig är från när, vi, när min svärmor... Eh, som gick bort i cancer för några år sedan. När hon är i slutet liksom av sin sjukdomsperiod. Alltså en sån här människa som för mig är en sån enorm förebild i tro. Och sin trosvishet och självklarhet. I att Gud alltid är med och jag lever med Jesus vad jag än gör. Så vet jag att när hon är i slutet på sin eh, sin sjukdom... När vi andra började känna att allt och någonstans ser ute så är hon lika fullt förvissad om att Gud kan hela. Han kan hela, han kan ha förmågan att gripa in. Jag vet att han vill det. Men skulle det inte hända nu så är jag också lika fullt förvissad om att jag kommer komma till himlen en dag, Och där kommer det fulla helandet ske. Och jag är trygg i det. Och att jag tänker att det är just det liksom, perspektivet vi kan få leva med. Att vi kan få göra det bästa för vår värld. Vi kan få leva i dimensionen av att Guds rike är här, vi kan få bli delaktiga i det. Och även om vi inte alltid ser det så vet vi att en dag kommer det fulländas. Eh. En bild till bara som jag vill skicka med när vi ska ta ett samtal om det här. Eh. En kollega till mig som just lyfte den dimensionen om att ibland så tänker vi liksom att Gud är någonstans där uppe på ett moln långt borta. Han sitter på tronen i det där riket. Liksom. Att vi får be som hans undersåter, att vi sa, snälla gode Gud om det är möjligt så gör det här. Han sa att skillnaden egentligen är och det Guds rike handlar om och det anden leder oss in i det är att när vi ber och när vi blir Guds barn så är det som att Gud liksom tar upp och sätter oss bredvid sig vid sin tron att vi faktiskt blir medborgare i det där riket att vi får vara medarvingar som Bibeln talar om och att vi därifrån får be över vår värld, att vi får be att det här Guds rike ska få även breda ut sig där vi finns. Jag tänker att det är en annan dimension till vad vad bönen är, vad Guds rikes utbredande är Och också vissheten om att, att En dag kommer vi få se det här fullt ut Jag vet inte om det är så mycket mer verktyg, men för mig så tänker jag att det handlar mycket om att det ger hopp Det är hopp om att en dag kommer det bli slutgiltigt, men det är också hopp om att jag kan faktiskt få med Och vara en del av det just nu Och så får vi väl leva i den där Jobbiga förvisningen om att eh, det sker inte alltid och vi kan inte alltid förklara varför vi inte ser mer av det. Men, eh, men det händer och vi ser Guds rike bryta igenom. Eh, och det får vi försöka göra mer. Vad liksom.
2: mm. tänker ni om det? Ja, men en nyfiken eh, fråga är, eh, balansen är ju där, lyfter mm. du fram att det är en balans mellan dem. Är det något som du tänker att man po ska poängtera mer eller mindre? Alltså eh, himlen eller eh, livet här?
0: Jag Tänker nog lite både och. Eller det det finns det någonting
2: som är viktigare att poängtera? Liksom. Är något som, eller är det en balans fullt ut? att det Måste man stå lika mycket? Eller är det någon som är ändå är viktig att vi inte tappar?
0: Ja, just det. Jag tänker att det kanske har att göra med lite grann vad man har betonat också genom historien. Mm. Alltså jag tänker att, eh, att kyrkor där man kanske eh, har betonat himla väldigt mycket skulle behöva betona mm. upp Guds rike här, och tvärtom men någonstans tänker jag att betoningen kanske måste ligga på vad, alltså lite det vi har försökt famna vad är Guds rike, vad handlar det om men det handlar om en fulländad kärlek från Gud någonstans eh, tänker jag och att eh, betoningen kanske behöver ligga där alltså det vi vill se när vi ser se Guds rike bryta igenom det är ju att vi vill se hur Guds kärlek får bryta igenom till mänskligheten Eh, och det vi liksom har att förvänta oss när vi väl kommer fram i slutet det är ju ingenting som är skrämmande och läskigt Utan det är att få del av den absolut mest fulländade kärleken från Gud mm. eh, Så kanske är det det som är betoningen Att varför ska vi sträva efter att göra det känt här? Jo men för vi vill att människor ska få uppleva det eh, Och varför längtar jag fram till det i slutet liksom mm.
2: ja.
1: Jag tror det är en viktig aspekt att man, håller, man betonar att man håller, att det är en och samma Det är inte olika ämnen utan det är Nej, heller, de hänger ihop. Mm. Ja, Nej precis mm. Jag tänkte om vi kunde avsluta mm. med någonting som vi har rört vid lite men som jag tror skulle behöva benas ut lite mer mm. och blä frågan, varför tror ni att vi går igenom det här varför, varför kan vi inte bara få det fullt ut på Nej ja, just det. Vad är poängen med den här matcherna som inte ja som vi säger har skilt som har vikt men som vi ändå inte är avgörande för att den ska få medaljen. Mm. Eh, Så, var, ja. va, va?
2: Nej, nej men jag, jag vet inte om jag var inne på det, men jag, jag tänker att vi är Guds avbild, mm. Gud skapar, eh, han är skaparen och att eh, vara avbild innebär också att jag får, det ligger i mig på något sätt, att få vara med och skapa. Mm. Så eh, att som människa så är, är det givet för mig att vara en medhjälpare, en medskapare så Gud vill att vi ska vara med och skapa Guds rike, skapa, vara med och forma himlen, vara med och forma liksom på något sätt här. Mm. Så därför är det ju mm. det ligger i mig på något sätt att göra det. det Medskaparen med och ja men det är jag avbild av Gud som är en mm. skapare och därför är det ju givna att uh, han vill att jag ska vara med och att det ligger i mig på något sätt.
0: Mm. Jag då, tänker att eller du kanske har en replik på det. Ja, men annars tänker jag att att egentligen är det ju samma fråga som varför släpper Gud in synden i världen? Mm. Ja. Alltså någonstans vad var fanns ju den där fulländheten från början? Varför kunde vi inte bara få kvar i den? Eh, så på ett sätt tänker jag att, att svaret egentligen är detsamma så alltså att någonstans handlar det om den fria viljan och vår eh, Guds erbjudan att vi kan få välja att mm. bli en del av hans hans liv liksom eh, Att de hänger ihop ganska tajt, annars hade vi bara kunnat liksom, låta det vara från början
1: Ja och då ja. hade du på något sätt Gud bara tvingat oss in i det, ja, men vi får vara med att välja, ja. det är, tror jag är en viktig aspekt i, speciellt om vi pratar om äkta, om en kärlek, ja, då måste det finnas där valet. Ja. Att få, och och, och det här livet är på något sätt en, en viktig del, men ja. det är också ett sätt att få, eh, få använda den fria viljan till att bestämma, vill ja. jag vara med, med Gud och skapa, mm. eller vill jag inte vara ja. det?
0: Jag Så. tänker att också er dimensionen kanske av att, men det här låter ju klyschigt, men man säger ibland att om man inte vet vad ondska är, så kan man inte förstå vad godhet är. Alltså att någonstans också att faktiskt ha sett den skapelsen som vi lever i nu och det liksom alternativet i, <laughs> i vad den här världen är till att hjälper ju mig någonstans att liksom längta efter något bättre. Mm. Är ni med på den tanken? Alltså jag tänker att det faktiskt värdesätta något annat liksom. Mm. Uh, vad tänker du?
1: Eh, nej men jag, jag köper det. Och jag tror att eh, för att himlen, för att eviga riket ska vara möjligt så måste vi få eh, välja det här mm. eh, och nu. Jag tror att det är en viktig aspekt. Sen finns det en annan tanke som jag tycker om, som jag inte är helt klar med men, men som en del eh, teologer har förespråkat att när Gud skapar världen så vill han skapa den vackraste världen som är möjlig. Mm. Och det absolut vackraste som kan ske det är att Jesus dör och uppstår igen för våra synder. Att han tar vårt lidande på sig. Mm. Det är en sån otrolig uppoffring och en otrolig kärleksfull handling. Mm. så att Det är den bästa världen där en värld där Jesus dör på korset uppstår igen. Och då måste mm. synden ske därför att det ska vara bara en värld av synd så kan Just Jesus dör på korset mm. och rädda den världen. Mm. Uh, så det, det kan vara en annan aspekt. Spännande ja, får man bitar lite i tror jag Ja, man ja men vi kan skicka med det <laughs> <min tanke, laughs> som en åt, kanske Ja,
0: precis. ja Ja. Har vi något mer att tillägga? Ja. Att
2: nej, nej får jag bara flicka in en sak till dig också får får vi. Se om vi, nej, men, Du pratar ganska mycket om Guds rike att, Om vi kan få den fullkomliga här på jorden mm. Och det är ganska mycket om helande och den här biten så. En fråga är hur mycket Guds rike kan vi få genom att göra det här uh, Genom anden, det naturliga, kärleksfulla, mm, alltså det naturliga på något mm. sätt, så här. för det blir ju, en del av aspekten är ju helande och allt mm. här. Så. Hur mycket kan vi vara med och få, liksom, skapa himlen på jorden här, ska vi?
0: Ja, men jag, alltså, jag tänker ju att det är ju ganska tydligt även med Jesus att det inte är undran och spektaklen som är det centrala liksom, mm. utan det är ju människors omvändelse. Ja som han är ute efter och sen så någonstans ibland understryker han det genom att göra ett under för att en människa ska tro. Så jag tänker att den, den liksom mest naturliga konsekvensen av Guds rike handlar om att vi ska leva kärleksfullt, att vi ska leva liksom i, i den eh, frikostigheten och givmildheten och, och generositeten och kärleken som Gud vill ge oss och som vi kan få liksom, ge vidare till andra och det i sin tur får vara med och sprida Guds rike. Eh, det, mest med är det, att det är ett sånt enkelt exempel och där vi ofta hamnar om att vi inte alltid vågar be om mm. under heller för att vi tänker att det där hör bara till framtiden liksom, eh, eller hör det bara till Bibelns tid men jag tänker att även det kan ske eh, Och jag tror att jag tänk, Man kan också fundera på varför bryter Guds rike inte alltid igenom, varför får det inte alltid konsekvenser när vi gör goda saker och goda gärningar mm. eh, Någonstans tänker jag att, och det har inget väl ihop med det här med helanden också, att Ja men det sker inte alltid men ibland sker det och ofta tror jag att det är kopplat till att, att för att människor ska tro. Mm. Alltså, att ibland ser vi hela den sker. Ibland ser vi undersker därför att människor ska få komma till tro. Därför att människor ska få se att Jesus kär, kärlek är där. Ibland behöver människor få möta det genom att istället få möta generositeten, givmildheten. Mm. Alltså kärleken i en omsorg från en annan människa. Alltså jag tänker att Gud har olika sätt att närma sig människor. Uh, och att uh, en del av det vi får med med och se kanske är hans sätt att liksom leda människor närmare honom.
1: Mm. Men jag tror jag, jag håller verkligen med, jag tror att där får vi lita på en Gud som har kontroll ja, och som försöker få människor att komma till honom i en fallen värld. Mm. Och det kan vara, ibland kan det vara ett helande som behövs, mm. ibland kan det vara en hemsk upplevelse som får, för, får oss att förstå mm. behovet av Gud. Mm. Där får man litar på Guds, eh, att han är allsmäktig och vet vad som är mest effektivt mm. för att Alltså att få förstå att vi hör hemma hos honom. Mm.
0: Mm. Och det vi kan göra är att göra vårt yttersta för att ändå förmedla det, ja, eller så. så det. Ja. Mm. Jag tror vi rundar där, eh, eller avrundar heter det. Eh, det finns ju jättemycket mer att tömma ut om det här, och vi har varit inne på det att vi har ju bara snuddat lite mm. vid vad Guds rike är. Men det är ju så vi gör i de här programmen på något vis, att vi snuddar lite vid något jättestort, och så eh, lyfter vi lite aspekter av det. Hoppas att det får ge någonting.
1: Och är det någonting som de som lyssnar tänker inte är helt genomtänkt, då får man gärna höra av sig.
0: Ska ja, precis. Mm. Och då kan man antingen kommentera, om man ser det här på Youtube kan man ju kommentera nedanför. Eh, eller så kan man ju höra av sig genom att maila eller ringa till oss också. Yes. Eh, så tack för att ni har varit med och lyssnat. Vi önskar er en fortsatt härlig dag.